0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer vážení poslucháči Dnes je 2. augusta 2018 je čtvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček a na... Úvod by som sa rád opýtal jednu vec všetkých poslucháčov, hovorí vám niečo meno Atifete Jahjagova. maloby. V roku 2013 sa poslanci Slovenského parlamentu stretli s touto osobou, ktorá v tom čase bola prezidentkou Kosovskej republiky. Presne tej republiky, ktorú Slovensko neuznáva, a ktorá, ktorá je podľa slovenskej diplomácie a slovenskej pozície. Republikou, ktorá vznikla proti princípom medzinárodného práva, porušením medzinárodného práva. V skutočnosti táto republika vznikla, respektíve celý ten vývoj, začal bombardovaním v podstate v mierových časoch krajiny, inými krajinami, ktoré s touto krajinou nemali nič spoločné. Jednoducho sa rozhodli, že túto krajinu začnú bombardovať. Bombardovali ju desiatky dní. Bombardovali ju civilné, civilné domy, civilné objekty, infraštruktúrne objekty. Zahynulo niekoľko tisíc ľudí. Následky tohto bombardovania sú známe dodnes je tam zvýšený výšky drakovinových ochorení a je tam aj takisto sa v poslednom čase dostala na verejnosť správa, že celá táto oblasť bola posípaná nejakou neznámou látkou, o ktorej nikto nič nevie jednoducho to bol nejaký uhlovodík na základe tohto postrekovania, respektíve práškovania, vyhinuli veľké plochy rastlinstva, lesov a podobne. Tá krajina sa volala vtedy Jugoslovanská republika, skladala sa zo Srbska a Čiernej hory, neskôr sa Čierna hora oddelila od Srbska, čiže dneska už je to len Srbsko. A Kosovo, ktoré dneska vystupuje ako samostatná krajina, bola v tom čase súčasťou tejto, tejto republiky, respektíve tejto, dá sa povedať, že Srbska, pretože Srbiu považujú túto časť za to srdce, tzv. srdce Srbska, kde sa na. V tom mieste konali, respektíve udiali historické udalosti, zviazané s so srbskou štátnosťou, s srbským národom ako takým. To znamená, že táto republika vznikla za pomoci vražedným spôsobom zo strany západných krajín. Treba to otvorene povedať. Tak toto bolo. Neexistoval na to žiaden mandát. Jednoducho sa rozhodli Spojené štáty a krajiny západnej Európy, že začnú bombardovať. Samozrejme, nezačali len tak, potrebovali na to zámienku. A tá zámienka jednak bola zmena legalizácie, teda zmena toho postoja k tej tzv. kosovskej oslobodzovacej armáde, ktorá bola dovtedy považovaná za teroristickú, potom ju naraz začali považovať Spojené štáty za spojenca, boji proti tomu zlému Srbsku a zároveň došlo k tzv. masakru v Račaku, ktorý vyhlásili západné krajiny za masaker spôsobený srbskou stranou. A to boli vlastne dôvody, ktoré oficiálne viedli k tomu, že sa rozhodli teda bombardovať. Hej. Bolo tu na Zlé Srbsko. Neskôr sa zistilo, že to vôbec tak nebolo. Ten masaker v Ráčaku bol zinscenovaný a bolo to prezentované skutočne ako niečo úplne iné, než sa tam udialo. Bohužiaľ, táto republika Kosovo, ako ju dneska poznáme, ako dneska vystupuje, tak bola. je to niečo, čo vzniklo doslova desivým spôsobom. Bombardovanie mieromilovnej krajiny, teda v čase mieru, aj keď teda mieromilovne ťažko sa dá nazvať, pretože tam prebiehali konflikty na Balkáne po rozpade JehoSlavonskej Zväzovej republiky, ale neexistoval žiadny dôvod, prečo by sa tam mali do toho montovať iné krajiny, ďalšie krajiny a naviac podporovať ešte jednu stranu, ktorá bola extrémne agresívna, extrémne fanatická a dá sa povedať, že aj zločinecká, pretože sa viazala na tie tzv. gengy. Tie rodiny dneska tvoria nejakú nejakú štruktúru gengov a napríklad dnešný prezident Tači hovorí sa teda, že je súčasťou jednej takejto rodiny. Sú dokázané rôzne veci od nejakého pašovania nejakého tovaru nejaké drog samozrejme obchodovanie s bielým mesom čiže únosy dievčada, predávanie do nevestincov, samozrejme tie devčata sú mučené, nadrogované a tak ďalej. A až počas tej kosovskej teda krízy sa, sa vyskytli podozrenia, že dochádzalo aj k predaju ľudských orgánov. Toto všetko je dnešné Kosovo. Na, zá, na, týchto, základoch, na týchto krvavých základoch je postavená táto republika a je uznána tými západnými krajinami kvôli tomu, že je strategicky položená a že Spojené štáty si tam urobili nielen teda vojnovú základňu bonstil, ale že sa zúčastnili privatizácie tých rôznych priemyselných celkov, ktoré tam boli, respektíve ťažby súrovín. Čiže Slovensko navštívilo túto republiku v roku 2013, Nikto z toho nerobil žiadnu aféru. Poslanec Marček navštívil Krim. Teraz je z toho aféra. 8.8. má dvojsť k zasadnutiu parlamentného výboru Národnej rady, kde sa, má, kde sa majú poslanci vysloviť, že takéto správanie je neakceptovateľné a že Slovensko Krim nikdy považovať za súčasť, za súčasť Ruska nebude. Čiže nebude akceptovať oddelenie Krimu, a pričlenenie k Rusku. Tvrdí, že, to došlo, že k tomu došlo agresiou ruskej strany. V princípe ale nie je rozdiel medzi agresiou západných krajín, na ktorej sa mimochodom zúčastnilo aj Slovensko, aj keď teda ešte nebolo súčasťou NATO. Ale vláda Mikuláša Zurinda schválila prelety lietadiel na to, aby teda nemuseli obchádzať nejak zložite do toho vzdušného priestoru, vzdušného priestoru Srbska, aby teda nemuseli bombardovať nejakou komplikovanou cestou. Skrátka, aby sa im ľahšie zabijalo, vláda Mikuláša Zurindu povolila preletý lietadiel Stále hovoríme teda o o Kosove, ktoré neuznávame, napriek tomu naši poslanci ho navštívili, navštevujú a neustále sa robia nejaké kontakty a komunikácia. V niektorých komentároch sme sa vyslovili, že je rozdiel medzi oficiálnym uznaním krajiny a medzi diplomatickými signálmi, ktoré hovoria o tom, že tá krajina sa stavia nejakým spôsobom, ktorý to zoficiálňuje túto pozíciu. Toto sa deje vtedy a takým spôsobom, keď nejaká významná delegácia či už nejakých alebo nejakých dôležitých osôb je prijata na tej najvyššej úrovni v oficiálnych priestoroch. Pokiaľ by treba aj nejaký minister alebo prezident prijal takúto delegáciu niekde v priestoroch neoficiálnych, stále sa to považuje v diplomatické reči za Súkromnú návštevu, ktorá dajme tomu vytvára nejaké komunikačné kanály, ale nie je to oficiálna návšteva. Neviem o tom, že by počas tejto návštevy Kosova boli tieto naše delegácie prijímané oficiálnym spôsobom, respektíve neviem o, tej, o tých návštevach vôbec nič len sa k tomu len k tomu došlo. Rovnakým spôsobom by som mal správať aj poslanec Marček, pokiaľ príde na Krým, bude prijatý Vymieňalými predstaviteľmi, ale nie v tých oficiálnych priestoroch, stále je to možné považovať za súkromnú návštevu. Jeho slova o tom, že považuje Krym za súčasť Ruska, sú nešťastné. Nešťastné z toho dôvodu, že v tomto majú jeho kritici pravdu. Slovensko sa správa konzistentne. Konzistentne z toho dôvodu, že chce, aby bola pozícia voči Kosovu rovnaká ako voči všetkým oddeleniam proti vôli materskej krajiny. To znamená, že my neuznávame Kosovo nie kvôli tomu, že by sme protestovali proti tomu agresívnemu spôsobu, akým vzniklo, ale kvôli tomu, že to vzniklo proti vôli srbska, ako takého, že srbsko s tým dodnes nesúhlasí. Nám absolútne nevadí, že sa tam vraždilo. Nám absolútne nevadí, že bolo porušené medzinárodné právo. Nám vadí jedna jediná vec, že došlo k tomu e, napriek e, vôli e, tej pôvodnej materskej krajiny, pretože sa to vzťahuje aj k tej našej histórii a tá... E, tá, ten odkaz e, Trianonu je v Maďarsku stále živý a rovnako je živý aj v okolitých krajinách, hlavne teda v Polsku a čiastočne aj na Ukrajine, e, o tom, e, kam až teda siahajú ich hranice, čo je teda ich, e, ich pôvodné teritorium. A e, Poliaci by stále veľmi radi e, mali celé Tešínsko a pokiaľ by možno mohli do toho hovoriť, tak možno aj čas oravy. Ale toto je záležitosť, ktorá nie je až taká dôležitá, pre nás skutočne marginálna, okrajová. Dôležitá je tá časť, tá časť Maďarska, kde je neustále tento odkaz tejto potreby vyrovnať sa s minulosťou, respektíve odkaz toho, že minulosť je stále živá. Je to väčšie a neustále je to tým podtónom politickej retoriky. To, že maďarská vláda rozdala okolo milión pasov rôznym maďarom v zahraničí, či už na Zakarpatskej Ukrajine, alebo v Rumunsku, alebo na Slovensku, je dôležitým signálom o tom, že sa jednoducho nechcú vzdať tejto komunity, ktorá je v okolitých krajinách a považujú ju za súčasť toho veľkého Maďarska. Možno je to len v kultúrnom tom slova zmysle, ale možno aj v politickom, to my nikdy nevieme. Práve preto sme veľmi opatrní pri akýchkoľvek hodnoteniach toho typu, že akákoľvek krajina si môže robiť čokoľvek naviac, pokiaľ ide o hodnotenie Kosova tak je to krajina alebo štát, ktorý vznikol ako štát národnostnej menšiny ktorá už vlastný štát má čiže sú tu na dva štáty albáskej menšiny, čo je takisto absurdná situácia aj pretože Albánci v Kosove, Albánci v Albánsku samotní sú tí istí Albánci. Tam nie je proste žiaden rozdiel. Akurát, teda, že majú dva štáty a predpokladá sa, že do budúcna to vznikne Veľké Albánsko. Uh, aký rozdiel je medzi uh, tou situáciou uh, s Ruskom, skutočne nevidím. Uh, Slovenská pozícia je absolútne jednoznačná, absolútne jasná. Neuznáme, neuznáme Kosovo, neuznáme Krim. Ak, je, ak sa Marček tvári, že je vlastený, že mu záleží na Slovensku, mal trvať na tom, že jeho oficiálna pozícia... Uh, je, že Krym nie je súčasťou Ruska. Možno, že niekoho to naštve, ale Slovák by sa mal správať tak, aby presadzoval slovenské záujmy. Nie ruské, nie kosovské, nie albánske, nie americké, nie bruselské. Čo je pre nás podstatné, sú naše slovenské záujmy. A tie hovoria úplne jednoznačne. Žiadne Kosovo, žiadny Krym. Môžeme síce akceptovať tú historickú realitu, že došlo k porazeniu Srbov, došlo k vyčisteniu a doslova ku genocíde. Samozrejme to treba v histórii evidovať a následne potom urobiť aj patričnú zodpovednosť, vyvodiť patričnú zodpovednosť. Z tohto pohľadu je, pokiaľ sa Ukrajina dohodne treba s Ruskom na tom, že uzná, že došlo ku oddeleniu Krimu na základe práva na sebaúčenie a schváli to, nemal by byť žiaden problém preto, aby naši slovenskí poslanci toto akceptovali. To, že niektorí naši poslanci, ako treba zbývalý poslanec SDK, Štefanec, dneska europoslanec, tvrdí, že je zásadný rozdiel medzi Krímom a Kosovom. Ja tvrdím, že áno. Je to Zásadný rozdiel. A je to zásadný rozdiel v tom, že v Kosove došlo ku genocíde, došlo k neuveriteľne brutálnemu napadnutiu štátu v mierovej dobe, cudzými krajinami, ktoré s tým štátom absolútne nič nemali, akurát, že si osobujú právo rozvrátiť na základe vlastnej vôle ktorúkoľvek krajinu na svete. Toto je samozrejme úplne zvrátený pohľad na to, čo by sa malo robiť. A to, že tento spôsob uvažovania je úplne zlý a chorý, tvrdia nielen teda povedzme nejakí ruskí analytici, ale aj mnohí ďalší, ďalší ľudia, ktorí si myslia, že akékoľvek zasahovanie do procesov rôznych ďalších krajín je nepripustné a nielen teda to zbraňou, ale aj tými rôznymi volebnými aktami ovplyňovaným volieb, zmenou, režimov a podobne. Ak si teda niekto myslí, že toto je úplne normálne a, a že ten, to Kosovo v podstate bolo fajn aktivitou, tak si začínam skutočne myslieť alebo začínam mať veľmi vážne pochybno o zdravom rozume niektorých ľudí. Môžeme si samozrejme môžeme argumentovať, akýmkoľvek spôsobom faktom je, že pri obsadzovaní Kosova, pri likvidácii srbskej prítomnosti zahynulo množstvo ľudí a umierajú dodnes. Práve následkom toho bombardovania, práve následkom toho čo sme tam spôsobili my. A potom ešte aj sme vytvorili ten Medzinárodný trestný súd. A ten Medzinárodný trestný súd by v princípe mal súdiť aj iné krajiny, ktoré porušili medzinárodné právo, aj ako sú západné krajiny alebo Spojené štáty, no, Je zaujímavé, že Spojené štáty žiadnu jurisdikciu takýchto medzinárodných súdov neuznávajú, uznávajú len vlastné štáty. A rovnako samozrejme to bolo potom aj pri ďalších krajinách ako Líbia, Irák a podobne. Následky sú desivé. Sú to 100 tisíce, milióny mŕtvych, presídlených, zlikvidované krajiny, škody, ktoré sa dnes rátajú na bilióny dolárov. Všetko spôsobené touto doslova fatálnou snahou ovplyvňovať celý svet a meniť ho podľa svojich vlastných predstav. Čiže dávať rovnitko medzi Kosovo a Krim s tým absolútne súhlasím, že to nejde. Myslím si, že tento Kosovo bolo ďaleko horšie. Ale tá pozícia Slovenska by mala byť vždy konštantná, vždy rovnaká. A v tomto sa zase by som chcel teda upozorniť aj pána Máčeka, že by si mal ako predstaviteľ Slovenska skutočne dávať pozor na to, čo hovorí. Pretože takéto spochybňovanie slovenskej pozície nie je, nie je príliš vhodné. A... Ale napriek tomu som za to, aby sa tieto kontakty vytvárali. Napriek tomu som za to, aby sa chodilo, treba zajť do Kosova. Aby sa chodilo na Krym. Som proti tomu, aby sa vytvárali bariéry, či už ľudské, obchodné alebo politické. Pretože keď si si Ukrajina, keď bude nakoniec donútená k tomu, aby uznala realitu, pretože tá realita, ako povedal svojho času milozemný, Český prezident, je už vec dokonaná. Rusko si Krim z hľadiska toho realistického jednoznačne prisvojilo. Netreba si zastierať oči. Faktom je, že dneska investovalo do Krimu neuveriteľné peniaze. To sú doslova miliardy, možno už až desiatky miliard dolárov. A... Neustále sa podobné množstvo peňazí zvyšuje. Dokonca na Kryme je teraz požiadavka, aby sa začali budovať infraštruktúry vo vnútri poloostrova, ktoré boli zanedbané, pretože doteraz sa budovala len tá infraštruktúra, ktorá napájala Krym na pevninu. Hej, to znamená most, príslušné, príslušné diaľnice, napájacie trasy, rôzne benzínky. Nové pumpy, čerpačky a čističky a tak ďalej. Proste tá, všetko čo bolo potrebné, aby sa urobila hladká cesta z Ruska na Krym naspäť, aby sa dalo lietať, je tam nové letisko, je tam plynovod, je tam silný elektrovod budujú sa elektrárne budujú sa artéské studne a začína sa budovať aj infraštruktúra vo vnútri, polostrova, čo sú ďalšie peniaze, ale zase aj obchodné príležitosti. Čiže jedna vec je diplomacia a druhá vec je reálna politika. Ak bude Rusko, ak Rusko teda dostane príležitosť, respektíve Ukrajina bude prinútená západnými krajinami, Spojenými štátmi, aby sa Dá tohto Krymu, pretože už ho nikdy nedostane naspäť. To je bohužiaľ smutný fakt. Tak nakoniec sa urobí nejaký kompromis a dohodne sa s Ruskom. Ak my teraz tvrdíme ako politici, že nikdy za žiadnych okolností neuznáme takéto čosi, proste hovoríme, že Rusko je náš nepriateľ, že sú to proste, že je to krajina, ktorá nesmie našu, naše Slovensko nejakým spôsobom komunikovať, no tak si zatvárame cestu aj pred budúcim riešením celej tejto situácie, ktorá skôr alebo neskôr nakoniec nastane. A je neprozreteľné vystupovať týmto spôsobom. Takto by sa tiež diplomati správať nemali. Zvlášť keď teda existuje tá neporovnateľnosť týchto jednotlivých, jednotlivých krajín, toho Kosova a, a, a Krimu. Jednoducho je nepochopiteľné z hľadiska toho zdravého rozumu, ako niekto môže tvrdiť teda, že Kosovo nám teda v princípe nevadí, Hej, len teda je tá slovenská pozícia taká, aká je. E, hoci to bolo vytvorené e, alebo je postavené na krvi Srbov, je postavené na e, krvi e, tých ľudí, ktorí boli zabíjani teroristami kosovského slobozovacej armády, e, alebo tých obetí údajnej mafie, ktorá rozrezávala na orgány, sú e, postavené na krvi tých drogových mafií, ktoré... E, drogy cez Kosovo do Európy a potom ďalšie. Toto všetko je dnešné Kosovo. A tvrdiť, že nám to absolútne nevadí a vadí nám len tá teda tzv. principiálna pozícia Slovenska, iba to vadí, aby sme to uznali, je neskutočne cynické. Je neskutočne cynické a je doslova morálne zvrátené. V skutočnosti Krym nemá žiadnu takúto históriu. Je to jednoducho geopolitický objekt, o ktorý sa doťahoval západa Rusko a Rusku sa podarilo tento objekt preťahnúť na svoju stranu bez akýkoľvek strád na životov. Toto je jednoznačný fakt. Nemáme z toho vôbec žiadne škody. Nie sú rozrezávaní ľudia na orgány. Neumierajú tam ľudia vo vojne, netečú táďa drogy. Toto všetko, toto všetko Krym dneska nie je. Ale to je všetko dnešné Kosovo. Takže tá pozícia je absolútne neporovnateľná. A preto považujem to vyhlasovanie tých tzv. europozitívnych poslancov ako Klus alebo Čefalvajová z Mostu hit Kluz zo strany SAS, rovnako za mimoriadne cynické a mimoriadne falošné a dá sa povedať, že až petolizacké vo vzťahu k NATO a vo vzťahu k Bruselu, Rozhodne si nemyslím, že títo ľudia zastupujú slovenský národný záujem, zastupujú nejaký, úplne nejaký iný záujem a rozhodne sú to ľudia, ktorí nemajú nič dočinenia s obhajobou toho, čo by mal obhajovať slovenský poslanec. Mal každý z týchto poslancov by mal vedieť, aká bola história dobíjania týchto jednotlivých krajín a na základe toho potom formulovať tie postoje. Druhou témou, ktorú by som chcel pripomenúť, je neustála angažovanosť Číny respektíve rôznych krajín vo vzťahu k umelej inteligencie a rozpoznávania tvári a k vytvárania sociálnych sietí, ktoré umožňujú prevádzku a dystopiu. Portál e-trend priniesol jeden veľmi zaujímavý článok, kde hovorí že dnešné krajiny na čele s Čínou sa snažia zaviesť pokročilé systémy rozpoznávania tváre, ktoré následne potom budú použité rôznymi či už diktatúrou alebo vládnou mocou na to, aby boli tieto krajiny schopné ďalej používať tieto systémy na, ako oni teda tvrdia, na odhalovanie zločinov a na nejakú prevenciu alebo zabezpečenie bezpečnosti občanov. V skutočnosti ale je to doslova desivá, dystopická predstava, čo sa tu chystá. Portal Business Insider pred časom, pred pár dňami, pred nejakými dvoma týždňami priniesol informáciu na túto tému a ako ďaleko sú na tom čiňania. Tvrdí, že zatiaľ ešte napriek tomu, teda, že sa veľmi, veľmi prezentujú, ako sa snažia toto zavádzať, aké pokročilé prostriedky vymýšľajú, tak... Zatiaľ to ešte je len štádiu pokusov. Systém je totiž schopný rozpoznať súčasne len asi okolo tisíc, tisíc tvári. Hej. To znamená, že pokiaľ je po meste rozsiatých niekoľko tisíc kamier, tak z každej kamery súčasne môže zobrať len jedného človeka nemôže brať celé davy po celom meste. Čiže toto je zásadné obmedzenie, výpočtový systém a prenosové siete. Číňania sa ale nevzdávajú a komunikujú spoločne s rôznymi veľkými technologickými gigantami a startupmi, aby umožnili túto technológiu ďalej rozvinúť a na základe tých rôznych biometrických znakov, aby dokázali sledovať ľudí v každom čase a v každom mieste. Spolu s týmito technologickými gigantami zároveň vytvárajú uh, taký sociálny kredit. Uh sociálny kreditný systém, ktorý vlastne bojuje a hodnotí ľudí podľa ich aktivít, čo nakupujú, ako sa správajú. Na sociálnych sieťach sa sleduje ich aktivita, všetky online aktivity sú sledované. A to všetko sa zbieha do nejakého kreditného systému, ktorý vytvára kredibilitu, čiže dôveryhodnosť toho človeka. A, a, Každý, kto je zapojený v tomto online priestore, si buduje svoju osobnú históriu. A na základe tejto osobnej histórie potom dostáva zvýhodnené pôžičky, dostáva zľavu na cestovný lístok, dostane pôžičku v banke, alebo dostane s menším úrokom. A pokiaľ ale sa kamaráti s ľuďmi, ktorí majú nízky kredit, alebo ich kredit sa znižuje, znižuje sa aj kredit ich vlastný. To je neskutočne agresivné, Akresívna technológia, ktorá doslova vytvára potrebu sledovania, čo robia vaši priatelia. Vy upozorníte vašich priateľov, nesmieš hrať celý deň počítačové hry, nesmieš chodiť na zakázané aktivity, ktorá vláda zakázala, pretože mne klesne môj kredit. A pokiaľ ty sa, nebudeš, pokiaľ ty sa neprispôsobíš tomu, čo je žiadúce, tak potom ja ťa vyradím s priateľov, aj aby mi ten, systém, ten kredit neklesol. A snažím sa potom dávať sa dokopy s tými, ktorí sa správajú vzorne, ktorí sa správajú slušne. Toto všetko v kombinácii s týmto rozoznávaním tváre umožní sledovať, čo ľudia robia, čo myslia. Pokiaľ niečo spravia, aj niečo nelegálne alebo niečo nežiadúce, je možné to okamžite zaniesť do databázy a reagovať. Zatiaľ ten systém ešte nie je dostatočne presný a jednak dostatočne výkonný. Čo sa týka presnosti, činenia majú momentálne najväčšiu databázu tvári na svete. Preca len je ich 1,14 miliardy alebo 1,3 miliardy. To už je dostatočne veľká databáza. A v niektorých oblastiach, to už majú masovo nasadenie, teda hlavne v oblasti Sintiangu, kde je ujgurská menšina, ktorá je moslínského vierovýznania a je sledovaná štátnym systémom. A na základe tohto, sa potom vytvára nejaké to hodnotenie ľudí a sledovanie v online a oni sú schopní dneska v podstate po celej Číne vyhľadať, pokiaľ by o to išlo na základe nejakej testovacej prevádzky, už za pár minút nejakého človeka. Hej? Pretože majú niekoľko stotisíc kamier po, alebo miliónov po celej Číne. Okrem toho podpisujú zmluvy s africkými krajinami, kde im vlastne dodávajú za veľmi výhodné podmienky alebo zadarmo celé tieto sledovacie systémy a umožňujú im, aby sa do toho teda zapojili. V čom je háčik? No, háčik je v tom, že získavajú databázu čiernych tvári. A v Číne majú momentálne databázu bielých tvári, teda tvári tej, to, toho blečího sfarbenia a hlavne mužov. Uh, Chybovosť pri uh, čiernych uh a ženských tvárach je viac ako 30 na hej pri, tom, pri tých čínskych systémoch. Preto potrebujú vlastne zdokonali túto databázu. No a Čína to robí úplne otvorene spolupráci s tými tom, veľkými gigantami a chce vlastne vytvoriť systém, ktorý bude sledovať online 24 hodín denne každého užívateľa. Nielen čo sa týka činnosti na online sieti, ale aj čo sa týka jeho pohybu vo verejnom priestore. Raz ako týchto kamier, kde sa stýka, čo navštevuje a tak ďalej. a tak ďalej, a tak tak ďalej Toto všetko je budúcnosť, ktorá už nie je tak vzdialená. Čína vytvára, investuje miliardy dolárov, až desiatky miliard dolárov každý rok do vývoja umelej inteligencie a do kvantových počítačov a chce prudko zvýšiť výkon týchto systémov, tak aby bolo možné sledovať online všetkých ľudí v podstate všade po celej Číne. Pokiaľ dostane databázu všetkých tvárí a dokáže vlastne sa napojiť na všetky systémy po celom svete, tak získajú takú silu, že, lebo v podstate celá tá, celá tá informačná sféra je o databázach, o dátach. Jednoducho Čína sa stane lídrom nielen v oblasti výskumu týchto technológií, ale aj samotnej, samotnej tej databáze, toho, čo budú mať v rukách. Odhaduje sa, že za niekoľko Kroko to bude okolo 30 Čo už je sila, ekonomická sila. A tá ekonomická sila sa neskôr pretaví aj do reálnych výsledkov a výstupov, že Čína začne oplňovať a diktovať veci po celom svete, samozrejme s sledovaním. Toto je doslova desivá dystopia, desivá budúcnosť, ale zatiaľ nevidno, že by sa tomu niekto spieral. Naopak, západné krajiny robia ten istý výskum, len to nerobia verejne a nesnažia sa ísť ako číňania s bubnom na zajace. Ale robia rovnaký výskum, robia, investujú do rovnaké, rovnakých oblastí a Spojené štáty zatiaľ ešte stále vedú v oblasti umelej inteligencie, majú zhruba dvojnásobok výskumných pracovníkov než činiania. Takže netreba sa vôbec báť toho, teda, že len Číňania chcú, chcú to sledovať samozrejme aj naši tí tzv. demokrati. Len tak, ako je humanitárne bombardovanie, ktoré je, ktoré je zásadne odlišné od toho nehumanitárneho alebo toho brutálneho, ako je robia treba z Rusy, alebo Číňania. tak namiesto toho brutálneho a neumálneho sledovania budeme mať zase my naopak, humánne a demokratické sledovanie. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.